0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen beim Autobild-Podcast. Mein Name ist Peter Fischer, ich arbeite bei der Autobild im Neuheitenressort und da drüben, da sitzt mein Kollege Jan Götze und der wird uns jetzt einmal kurz erklären, worum es in diesem Podcast wie in allen anderen auch geht. Hallo Jan.
1: Hallo Peter, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz genau, ich erkläre jetzt noch einmal das Konzept und zwar geht es in diesem Podcast um ein Auto, das wir ausführlich besprechen. Wir beide sind dieses Auto im Vorfeld ja, über einen längeren Zeitraum gefahren, können also wirklich ins Detail gehen, können erzählen, was uns aufgefallen ist, was uns in Erinnerung bleibt, was uns gefallen hat, aber vielleicht auch, was uns nicht ganz so gut gefallen hat. Und äh, heute haben wir ein ganz besonderes Highlight, ein Fahrzeug, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Und wir ähm, ja. <lacht> hören, glaube ich, mal kurz den Sound. Ja. Ja, klingt schon, klingt sportlich. Klingt gut, auf Und jeden Fall. Ist vor allen Dingen auch sportlich. Wie ihr es von uns gewohnt seid, ist es ein, ja, ein ganz besonderes Auto. Kein Brot- und Butterfahrzeug. Heute dreht es sich um den Caterham 7275S. Und ja, die Fans werden jetzt natürlich sofort wissen, was gemeint ist. Aber Peter, willst du uns einmal kurz erklären, was ist denn überhaupt der Caterham 7 für ein
0: Vehikel? Also, wir stellen uns einfach mal vor, einen Smart for two also den zweisitzigen Smart, das, denke ich mal, haben die meisten noch auf der Pfanne. Und jetzt addieren wir eine ganz tiefe Sitzposition, also zwei Sitze ganz knapp vor der Hinterachse platziert. Und dann kommt noch dazu die nächste Zutat, der Motor ist vorne. Also vor dem Armaturenbrett geht sozusagen so eine Nase weg und dann haben wir noch freistehende Räder, mehr oder weniger. Und fertig ist der Caterham 7. Ja, war das Verwirrend genug?
1: Ich glaube, verwirrend genug, ja. Wie gesagt, die Fans werden das Auto natürlich kennen. Alle anderen haben jetzt zumindest ein, vielleicht ein krudes Bild. Aber okay, ich, ich mache es einfacher.
0: <lacht> Im Grunde kann man sich vorstellen, es ist eine Seifenkiste mit zwei nebeneinander platzierten Sitzen. So, Also jetzt so aufs ganz Grobe runtergebrochen.
1: Das ist gut, ja. Ich glaube, da kann man sich zumindest so ganz grob was vorstellen. Wichtig ist, dieses Auto in dieser Form,
0: in dieser tatsächlich etwas ungewöhnlichen Form, das erinnert eben an so ein, so ein bisschen an so ein Formelfahrzeug mit Frontmotor, dieses Fahrzeug gibt es in dieser Form schon ziemlich lange. Also eigentlich war das ein Lotus 7. Diese Grundform geht zurück auf das Jahr 1957. Ich muss jetzt hier mal den Historiker raushängen lassen. Sehr gut. Also, Ach, ein ruhig. kleines, leichtes Auto, lieber wenig Gewicht als viel Leistung. Das war sozusagen das äh, Prinzip, finde ich ganz charmant eigentlich, wenn es um Autos geht. Der wurde gebaut, dieser Lotus 7, bis 1972. Dann war bei Lotus einfach kein Geld mehr da. Und äh, die Rechte an diesem Fahrzeugkonzept sozusagen gingen an eine kleine Firma, an Seven Cars. Und die ist eben heute als Caterham bekannt. Und die baut eben immer noch Autos nach diesem Grundprinzip. Außerdem wichtig, in England gibt es den Caterham 7 als Kit Car. Das heißt, das, hat, das ist so ein bisschen so ein Trick gewesen in England. Ja. Äh, um die äh, immense Steuer für Neuwagen zu umgehen, konntest du dein Auto eben einfach in Einzelteilen ordern und es selber aufbauen. Dann hast du ein paar, ein paar Pfund gespart.
1: So ein bisschen wie Lego für Große, nur genau. ein bisschen komplizierter. <lacht> Und äh, gefährlicher, falls man sich da verbaut.
0: Ja, es ist vielleicht nicht ganz... Also, wer technisch nicht so versiert <lacht> ist, sollte vielleicht lieber die Flossen davon lassen. Wir haben diesen Caterham nicht selber aufgebaut, muss man dazu sagen. Nee, das wir haben wahrscheinlich schon ein fertiges Auto lange
1: gedauert, bekommen. <lacht> ja, wir haben den Wagen tatsächlich fertig bekommen. Und ähm, das ist für mich... Also, ich durfte das Auto abholen. Ich hatte die Ehre. Das war für mich tatsächlich ein Auto, auf das ich mich wirklich megamäßig gefreut habe, muss ich sagen, weil es eben kaum was Vergleichbares gibt. Also es gibt noch ein Ariel Atom und äh, ja ein Bug Mono oder BAC Mono, die so in die Richtung gehen, aber der K-Term ist eben ja weniger technisch und einfach ein bisschen mehr an der Basis. Und als ich dieses Auto abgeholt habe, muss ich tatsächlich sagen, das hat mich sowas von geflasht. Das war ein richtig richtig geiler Tag, ein geiles Wochenende sogar. Aber bevor ich jetzt hier schon zu den Eindrücken komme, vielleicht noch mal ganz kurz den Erklärbär weitergespielt. Die Bezeichnung 275S, jetzt mag man sich natürlich fragen, was genau hat das zu bedeuten? 275 PS? Genau, hat es nicht ganz zu bedeuten, sogar nicht mal annähern. Der Wagen <lacht> hat 136 PS, aber die Zahl in der Modellbezeichnung steht bei K2M stets für die Leistung in PS pro Tonne. Jetzt haben wir also schon gesagt, 136 PS, der Wagen wiegt 540 Kilo Leergewicht. 540 Kilo, das muss ich mal überlegen. Und das, das Auto echt wenig. hat eine Straßenzulassung ja. in ja. Deutschland. Also, das ist schon krass. Jetzt mal kurz nachgerechnet, 136 PS, 540 Kilo, das macht ungefähr 252 PS pro Tonne. Hm. Bisschen gemogelt, <lacht> aber seien wir mal ehrlich, also ich finde KTM 252 S, Klingt jetzt auch nicht so cool wie 275. Ich glaube, das kann man verschmerzen. Und für alle, die jetzt denken, naja, 136 PS, was soll da schon gehen? Wenn wir dann gleich zu den feindrücken kommen, dann werdet ihr euch wundern. Ich habe mich auf jeden <lacht> Fall gewundert. Also ich finde tatsächlich, auf dem Papier liest es sich gut, aber nicht überragend. Und äh, da wurde ich definitiv eines Besseren belehrt. Das Auto, was wir hatten, das war ein, äh, ja, ein... 275 S mit SV Chassis und Lowered Floors. So, und jetzt kommt der Trick. Genau, das <lacht> ist... Ja, erklär ruhig. Ich kann
0: nämlich, es gibt nämlich einen, sozusagen einen Basis Caterham 7. Das ist der 165er oder der 160er, je nachdem welches Baujahr das dann ist, mit einem Dreizylinder Motor, also die absolute Einstiegsvariante. Den hatten wir auch mal bei der Autobild in der Testgarage und ich mhm. erinnere mich gut daran, ich wollte dieses Auto unbedingt fahren, aber das Problem ist, 1,95 meine Körpergröße, ich hatte null Chance reinzukommen, also ich hätte wirklich es wäre gegangen, aber dann hätte ich ohne Lenkrad fahren müssen, das ist keine gute Alternative gewesen.
1: Gibt es sogar noch ein Bild von, ne? das sieht äh, sehr kurios aus, wie du da drin hockst.
0: Ja, das stimmt.
1: Das erwähnen wir nicht weiter. Das sieht Panne aus, ehrlich. Und
0: jetzt kommt das SV-Chassis, was du ja schon angesprochen hast, ins Spiel, denn dieses Chassis hat es mir möglich gemacht, dieses kleine, feine englische Auto endlich fahren zu können. Und das, äh, vielen Dank, Caterham, dass ja. ihr das gemacht habt.
1: Ja, genau. Also das SV-Chassis, das bedeutet, dass die Fahrgastzelle länger und breiter ist und der lowered floor bedeutet, dass die Sitzposition noch weiter nach unten verlegt ist. Und für alle, die jetzt sich nicht vorstellen können, wie niedrig man sitzt, es ist tatsächlich so, man kann, der der Caterham hat so Stecktüren, die kann man auch rausnehmen, würde ich sowieso immer machen. Man kann wirklich im Sitzen mit der flachen Hand ganz entspannt auf den Boden fassen. Also so niedrig sitzt man im Caterham. Sehr niedrig. Das ist wirklich ultra niedrig. Noch ganz kurz dieses SV-Chassis, das kostet 2450 Euro extra, die Lowered Floors nochmal 495, man kann also sagen knapp 3000 Euro. Aber das sind auf jeden Fall 3.000 gut investierte Euro für, ich würde sagen, jedermann über 1,80.
0: Ja, also sonst, ja, keine Chance. Ich habe es am eigenen Leib erfahren. Sonst wird <lacht> das einfach nichts mit Catram fahren. Ja. Wenn du sagst, das Chassis ist breiter mhm. als das normale Chassis, das heißt aber nicht, dass das Auto wirklich breit ist. Also wir reden von einem sehr, sehr kleinen Auto, muss man nochmal erwähnen. Ja. Ich glaube, irgendwie so um 3,30 Meter Länge 1,57 Meter breit, also es ist wirklich, es ist im Grunde so eine Miniatur. Und das macht es ja auch charmant,
1: weil Miniatur gleich leicht. Und darauf kommt es eben bei dem Caterham an. Definitiv. Und äh, du hast ja schon gesagt, also der hat vorne quasi freistehende Räder, also die haben zwar eine Abdeckung, einen quasi angedeuteten, ja, Kotflügel ist, glaube ich, schon zu viel genannt. Ne? So das ist eine Abdeckung. Heißt,
0: damit dir die ganze Suppe nicht um die Ohren fliegt, wenn genau. du durch den Regen fährst. Ja.
1: Und man kann tatsächlich vom also oder aus der Fahrgastzelle, also hinterm Lenkrad, sieht man wirklich genau, wo die Räder gerade hinstehen, ob links oder rechts, wie hart eingeschlagen wird. Das Auto, unser Auto, hatte eine Scheibe. Dazu muss man aber auch sagen, es gibt den KTM auch ohne Scheibe. Ja. Auch schon jetzt, wo ich es gerade so erzähle, <lacht> ist es einfach witzig zu sagen, unser Auto hatte eine Scheibe. Oh, ist so richtig was Besonderes. <lacht> Sonderausstattung. Es gibt ihn eben auch ohne Scheibe das Fahrzeug, das wir testen durften, hatte Türen aus ja, Leder mit mit so einem Steckmechanismus, wo man eben mit einem Handgriff die Türen tatsächlich rausnehmen kann.
0: Also ich würde sagen, es ist ein Witz. Ne? Also ja. das ist wirklich, das ist keine Tür im eigentlichen Sinne. Das ist einfach so ein, damit du da nicht rein kannst, wenn das Auto irgendwo abgestellt ist. Ja, Aber
1: also ich habe sie auch äh, quasi in, an dem Tag, wo ich das Auto abgeholt habe, danach dann wirklich mitgenommen und zu Hause liegen lassen. Konnte
0: man die eigentlich irgendwo in den Kofferraum packen oder so? Nee. Und zusammengerollt? Nee, ne? nee, das ging gar nicht, ne?
1: Die okay. konnte man halt mitnehmen oder nicht. Ja, das war, das war die Option. Aber was zum Beispiel auch noch ganz markant ist bei dem K-Term, was übrigens auch viele Besitzer umbauen, der Wagen hat ähm, so Rückspiegel, das ist ein relativ aufwendiges Konstrukt, an der Scheibe und an der Karosserie befestigt. Ich habe immer gesagt, ähm, das sieht so ein bisschen aus wie so Insektenfühler im Rückspiegel. Also die sind sehr groß für das kleine Auto. Also die Spiegel an sich sind klein, aber die Konstruktion ist groß. Und äh, da bauen eben sehr viele Catering-Besitzer auf ganz winzige Motorradspiegel um. Mm, ja, ist halt Geschmackssache. Ja. Man braucht letztendlich gar nicht Spiegel, also gar keine Außenspiegel, weil man kann einfach über die Schulter gucken und sieht ja sowieso alles. Man sitzt ja, ja. fast auf der Straße, wenn man so will.
0: Das ist übrigens auch beim Parken. Ne? Also mhm. äh, Du kannst wirklich, du hast es schon gesagt, man kann äh, mit der Hand auf die Straße fassen und genauso kannst du im Grunde, also wenn man jetzt, so wie ich, relativ lange Arme hat, dann kannst du halt <lacht> einfach ans Heck fassen im Grunde und gucken, wie viel Platz ist noch bis zur Stoßstange vom Hintermann und dann passt das schon. Also es macht alles sehr viel einfacher.
1: Ja, also eine Einparkhilfe braucht man definitiv nicht. <lacht> In keinerlei Richtung. Ein Feature, was ich noch ganz charmant finde, beziehungsweise ungewöhnlich, wenn man den K2M7 275 äh, konfiguriert, hat der Wagen serienmäßig äh, 15 Zoll Felgen. So ganz schnieke Speichenfelgen, relativ clean vom Design her. Aber es gibt auch aufpreispflichtige Felgen. Mhm. Und die haben 13 Zoll. Okay. Also das ist tatsächlich ganz kurios. Bei den meisten Autos bezahlt man eben für größere Felgen extra. Ja. Bei Caterham bezahlt man für die kleineren Felgen extra. Das ist, äh, ja wie gesagt, schon untypisch, muss das ist man kein sagen. kein normales Auto. Also nee. selbst bei den Felgen nicht. Ja, oder bei der
0: Aufpreisliste. Du hast gerade eben schon das Stichwort gegeben. Glaube ich zumindest gehört zu haben. Einfach. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt einfach nochmal. Einfach ist auch grundsätzlich die Ausstattung vom Caterham. Dazu kommt, es gibt kein ABS. Genau. Kein ESP. Richtig. Es gibt keine Servolenkung. Auch korrekt. Also man ist wirklich vollkommen auf, ja, auf seine eigenen Gefühle und Extremitäten angewiesen, um dieses Auto zu kontrollieren. Da hilft einem keiner sozusagen. Also alles, was man so an modernen. Helferlein kennt. Nee, das gibt es alles nicht.
1: Nee, das geht komplett gegen die Natur des k -Term. Man muss sich halt auf seine eigenen Skills verlassen. Ja. Was ich schon mal vorwegnehmen kann, ist, dass tatsächlich äh, man sich quasi mit jedem Kilometer immer mehr und immer besser an dieses Auto gewöhnt. Also das ist tatsächlich, äh, es geht relativ schnell und es macht wirklich süchtig. Stopp! Jetzt
0: müssen wir <lacht> <lacht> Wir wollen nicht zu viel spoilern jetzt schon. Wir müssen jetzt einmal einen Blick sozusagen, wir haben ja schon davon versucht zu erzählen, wie, wie der Caterham grundsätzlich von außen aussieht. Jetzt müssen wir mal über das Cockpit sprechen, weil das ist tatsächlich auch ja ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Also wenn wir über diesen, ja, das ist im Grunde nur so eine ganz dünne Bordwand, über genau. die man rübersteigen muss. Es gibt keinen Schweller im eigentlichen Sinne und man kann nicht richtig, reinsteigen, also man steigt eher runter in
1: den Caterham? Man fädelt sich so ein bisschen ein, muss man sagen.
0: Ja, auch mit dem SV-Chassis. Also es ist jetzt nicht wirklich geräumig. Ne? Nee, also es,
1: also es ist, man muss dazu sagen, bei diesem Modell ähm, konnte man das Lenkrad jetzt nicht abnehmen. Das heißt, am cleversten war es tatsächlich, wenn man mit dem einen Bein zuerst rein, dann hält man sich oben am Überrollbügel fest, zieht das andere Bein hinterher, sodass man im Fußraum steht und lässt sich dann in den Sitz fallen. War das anschaulich erklärt, so halbwegs?
0: Ich glaube, ja. Ich, okay. Ja, ich habe es selber gemacht, von daher klingt ja. plausibel.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich, selbst mit dem SV-Chassis ist das jetzt wirklich kein äh, Platzwunder. Das sollte, glaube ich, jedem klar sein. Ja. Das
0: Lenkrad, hast du ja gerade schon gesagt, das Lenkrad ist sehr klein. Ne? Also aber geil. Ist, aber, <lacht> aber, klein, aber geil, ja. Genau, also wirklich ein... Sehr, sehr kleines Lenkrad, ist so ein bisschen so, es gab das so in den 90ern, so diesen Trend Golf 2,
1: v 6 mhm, umbau ja. Möglichst winzige Lenkräder. So
0: 36 cm Lenkrad, obwohl noch weniger, glaube ich. ich glaub, gab. Auch weniger. Möglichst kleines Lenkrad da drin und so ist es auch beim Caterham. Also das Lenkrad, es ist ganz ungewohnt erstmal, weil man hat das Gefühl, man hat irgendwie irgendwas stimmt hier nicht mit dem Lenkrad. Es ist so ein bisschen tatsächlich vergleichbar mit, mit modernen Peugeots. Die haben zwar kein rundes Lenkrad, so wie der Caterham, sondern so ein bisschen eckig, irgendwie spacig. Aber da hat man auch das Gefühl, irgendwie komisch, passt gar nicht zum Rest vom Cockpit. Beim Caterham passt es allerdings zum Rest. Das Armaturenbrett verdient seinen Namen wirklich, weil es ist eigentlich
1: nur ein Brett. Ja, das ist korrekt. Also, es ist ein Brett mit ein paar Rundinstrumenten und äh, ja so fünf bis acht Schaltern ungefähr. Und das war es dann eigentlich auch quasi vom Armaturenbrett. Noch einmal zurück zum Lenkrad. Also, es ist wahrscheinlich an dieser Stelle überflüssig zu erwähnen, aber der Kälte hat natürlich keinen Airbag. Also, nee, wer keinen gibt's? ABS hat, kein ESP, da ist natürlich auch ein Airbag überbewertet. Es gibt einen Pralltopf. Es gibt, okay, ja.
0: Ja. ja der Caterham ist jetzt nicht unbedingt ein Auto, wo man das ausprobieren möchte, also von nee, daher definitiv ähm, nicht. Lieber nicht machen, lieber keinen Unfall bauen. Grundsätzlicher ja nicht, aber im Caterham noch etwas weniger gerne. <lacht> Die Schalter hast du schon erwähnt, das sind so Kippschalter, also so ziemlich oldschool irgendwie. Es gibt ein Detail, das müssen wir noch erwähnen unbedingt. Das befindet sich so in der Mitte des Armaturenbretts, knapp über dem Gangwahlhebel, über dem Schalthebel.
1: Was verbirgt sich da, Jan? Ich gehe davon aus, dass du den Startknopf meinst. Oder was meinst du? Meine ich nicht den Blinker? <lacht> der Blinker ist nochmal daneben, ja. Der Blinker ist, äh, ist insofern kurios, als dass es eben kein Lenkstockhebel ist oder sowas. Es ist eben ein Kippschalter und der geht nur an oder aus. Also es gibt auch keinen Rückstellmoment.
0: Ja, das heißt, man muss wie beim Lichtschalter quasi, genau. äh, nach rechts oder nach links. Und dann gibt es natürlich noch eine Mittelstellung. Ist ein bisschen ungewohnt, aber ist schnell drin im
1: Kopf. Ja, also. doch, auf jeden Fall. Und ich dachte, du willst auf den Startknopf hinaus. Ja, du willst die ganze Zeit nur starten. Ja, jetzt haben wir <lacht> ja, also so viel gibt es jetzt auch tatsächlich ja nichts, zum äh, Cockpit <lacht> zu sagen. Es ist eben einfach äh, sehr minimalistisch. Und ich dachte, wir wollen jetzt mal äh, losstarten. Quasi. Na gut, drück den Startknopf. Weil da gibt es ja auch noch eine Kuriosität. Wenn ich jetzt einfach einsteige und den Startknopf drück, tut sich gar nichts. Denn dieses Auto hat ja noch eine Wegfahrsperre und die ist wirklich komplett oldschool. Man hat so einen kleinen Transponder am Schlüssel. Den muss man dann so in die Nähe der Längssäule halten, in der Hoffnung, dass diese Wegfahrsperre sich löst. Klappt auch nicht immer beim ersten Mal. Und dann drückt man den Startknopf, der übrigens natürlich auch rot ist, rot wie Gefahr. So, drückt man drauf und dann, wenn denn die Wegfahrsperre deaktiviert ist, dann springt der, der K-Term auch endlich an.
0: Und dann hört man den Motor mit 136 PS. Was ist das
1: eigentlich äh, genau für ein Motor? Ich glaube, der stammt von Ford. Korrekt, genau. Das ist ein 1,6 Liter Vierzylinder und es ist tatsächlich ein komplett unspektakulärer Motor, also... Der hat keine Aufladung, weder Turbo noch Kompressor. Der ist nicht besonders hochgezüchtet. Das ist wirklich ein Großserienmotor. Solide Großserientechnik, würde ich tatsächlich sagen. Das Einzige, was so ein bisschen ungewöhnlich ist, also er dreht 6800. Das ist ein ist, Sauger, ne? Genau, muss man dazu sagen. Es ist ein Sauger, korrekt, ja. Aber ist natürlich schon höher, als die meisten Standardmotoren drehen. Aber abgesehen davon ist es wirklich ja, nichts Besonderes vom Motor. Aber ich würde sagen, also der klingt in keinem Ford auch nur annähernd so gut wie im Caterham. Ja,
0: das äh, glaube ich aber auch. Also in keinem serienmäßigen Ford auf jeden Fall. Man ist halt wirklich mittendrin. Ne? Also der Auspuff, also Caterham verbaut halt so Sidepipes quasi. Genau. Und der Auspuff endet so auf Kopfhöhe sozusagen. Also man kann ranfassen natürlich, so wie du schon gesagt hast wenn man sich rauslehnt und dadurch, dass man in 99% der Fälle ohne Türen und Dach fährt,
1: bist du sozusagen genau da, wo der Sound am besten ist. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und dann sollten wir auf jeden Fall nochmal erwähnen, wo wir ja gerade schon beim Motor sind oder beim Antrieb, den Wagen gibt es natürlich standesgemäß ausschließlich mit Handschaltung, wie sich das gehört. Ja, also, bitte. Nicht irgendwie sequenziell, erst recht kein Doppelkupplungsgetriebe. Da gibt es eine ganz klassische fünfgang gang h schaltung Ja, also es wird ja oft oder geradezu inflationär dieser Begriff benutzt. Ja, knackige Schaltwege. Und ich glaube, jeder, der einfach mal das Glück hatte, so einen Caterham, egal welche, Motorisierung zu fahren, der wird bestätigen können. Also das ist meiner Meinung nach der Inbegriff von knackigen Schaltwegen. Ja.
0: Also, ähm, es sind eigentlich kaum noch Schaltwege, die zurückgelegt werden, sondern, also, die Bewegungen am, am Schalthebel sind so minimal. Das ja, ist wirklich.
1: Das also, ist wirklich nur so, klack, 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 klack. Und man wechselt so durch die Gänge. Ja. Also, das ist wirklich, das macht richtig Spaß für alle Freunde der Handschaltung. Also, irgendwann muss man so ein Fahrzeug mal bewegt haben. <lacht> Einfach um dieses Getriebe und diesen dieses Geschwindigkeitsgefühl auch mal ja, zu erleben. Das ist meiner Meinung nach, ich will nicht sagen einmalig, aber schon was ganz Besonderes.
0: Wo du das Geschwindigkeitsgefühl erwähnst, es, haben wir es schon gesagt, fünf Sekunden von 0 auf 100? Haben wir noch nicht gesagt. Fühlt sich aber tatsächlich wesentlich schneller an. Ne?
1: Also ich finde, das fühlt sich original nach drei Sekunden an. Ja. So, Also man hat wirklich, dadurch, dass man so tief sitzt, so ja so frei also nur von der Scheibe quasi durch den Fahrtwind oder nur durch eine Scheibe vom Fahrtwind getrennt, so ist es richtig, dann ist man eben mit Schalten auch beschäftigt. Also es kommt einem wirklich unfassbar schnell vor. Viel schneller als heutige Fahrzeuge, wo man einfach die Launch-Control anmacht und sagt so, ab geht's. Ja. Da wird man zwar extrem in den Sitz gepresst, aber beim k hat man wirklich das Gefühl, man ist halt mittendrin in diesem ja. ganzen Erlebnis.
0: Du bist so richtig eingebunden. Ne? Ja. Wir haben noch nicht gesagt, dass der Caterham natürlich Hinterradantrieb hat. Erstens sitzt man da so in seinem Tunnel sozusagen auf der, auf der linken Seite vom Caterham. Und diese Beschleunigung, die wird halt auch davon untermalt, dass du die ganze Zeit was zu tun hast. Also du musst schnell durchschalten wirklich. Also ja. es geht zack, zack alles. Und dadurch entsteht natürlich noch mal viel mehr dieses Gefühl von von Geschwindigkeit auch, dadurch, dass du immer beschäftigt bist sozusagen.
1: Also was man auch noch mal erwähnen sollte, ist glaube ich, dass der Wagen eigentlich, obwohl es jetzt alles total ungewohnt klingt und alles total abgedreht irgendwo, eigentlich ist er einfach zu fahren. Also die Kupplung hat natürlich einen gewissen Druckpunkt, also ist jetzt nicht so eine labrige Kupplung, nee. aber ist jetzt auch keine... Rennsport, Keramikkupplung, wo man irgendwie das Gefühl hat, die greift nur in so einem ganz gewissen Feld oder so. Also es ist eigentlich relativ einfach zu fahren. Die servolose Lenkung hat mir persönlich gar keine Probleme gemacht. Dadurch, dass das Auto eben so leicht ist, ist es selbst im Stand nicht unfassbar schwer, damit zu lenken.
0: Ein bisschen erschwert ist natürlich, dass das Lenkrad zu so klein ist. Ne? Das heißt, du hast im, also weniger Hebelwirkung sozusagen, also im Stand oder einparken. Aber... Ganz ehrlich, wer parkt denn auch, wer parkt denn da?
1: da will man ja nur fahren. Das, ist <lacht> das stimmt, ja. Das ist tatsächlich so, es ist zwar alles irgendwie ganz besonders, aber vom reinen Fahren her, wenn man es langsam angehen lässt, ist es total total easy, muss man sagen. Die Lenkung, weil du es ja auch gerade nochmal gesagt hast, also die ist natürlich gerade in der Fahrt und je schneller man fährt, halt ultra direkt. Da hinzu kommt eben, dass man aus dem Cockpit sieht, wohin die Reifen gerade, in welche Richtung die gerade quasi ja einlenken. Also man sieht es perfekt und sie ist eben auch sehr kurz. Also man hat von, von Anschlag zu Anschlag nur zwei Umdrehungen. Ja, also unglaublich direkt
0: übersetzt. Ich glaube, zwei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag hat auch kein mir bekanntes straßenzugelassenes Fahrzeug. also
1: Mir auch nicht, tatsächlich. Das ist,
0: das ist wirklich was Besonderes. Eigentlich, ich, mir geht gerade durch den Kopf, eigentlich ist es das perfekte Anfängerfahrzeug. Ja. Weil, du, weil du wirklich, du musst einfach fahren mit dem Ding und ja. du siehst, wo du hinfährst, siehst, wenn du einlenkst, du weißt genau, wo die Vorderräder sind, weil die halt frei stehen kannst sozusagen ohne Erfahrung sozusagen da rangehen und lernst einfach wirklich Autofahren im Grunde neu.
1: Ich überlege jetzt gerade, ob wir hier wirklich ein Caterham als äh, das perfekte Anfängerauto gerade betiteln sollten. Wenn du einfach nur fahren willst. Also äh, nicht ganz so ernst nehmen. Also nicht jetzt alle losrennen und sagen, ich brauche hier so ein Caterham, damit kann ich perfekt anfängermäßig unterwegs sein. Jan kriegt schon Bammel. Ja klar. Also äh,
0: natürlich bieten moderne Autos mit ESP und so weiter, bieten schon mehr Sicherheit, klar. Aber wenn es ums reine Fahrerlebnis geht, das kriegt man halt ungefiltert mit im cat
1: Ja, und reines Fahrerlebnis ist tatsächlich ein gutes Stichwort, denn äh, ich bin an dem ersten Wochenende, wo wir dieses Fahrzeug hatten, tatsächlich 800 Kilometer mitgefahren. Also ich habe da richtig Kilometer gerockt, einfach weil es so viel Spaß gemacht hat tatsächlich. Also ich wollte wirklich original nicht aussteigen. Es ist einfach unvergleichlich zu jedem Fahrzeug, was ich vorher gefahren bin. Und und ich bin sogar relativ viel Autobahn gefahren, einfach um zu testen, wie das so ist. Da gehört der k natürlich absolut nicht hin, da brauchen wir nicht drüber reden. Der gehört auf eine Landstraße. Aber ich wollte auch mal gucken, wie fühlt sich dieses Auto auf einer Autobahn an. Und äh, ging es schon tatsächlich los im Elbtunnel. Ja, es ist auf jeden Fall im ersten Moment irgendwie ein ungutes Gefühl. Man sitzt da eben ohne Türen, so quasi fast auf dem Boden und... Wenn neben einem ein LKW fährt, so, dann hat man die Abgase wirklich direkt im Gesicht,
0: ja.
1: weil man einfach so tief sitzt. Aber es geht. Also man kann Autobahnen mitfahren. Ich bin von den 800 Kilometern vielleicht 300 oder 400 Autobahnen gefahren. Es geht. Es ist jetzt natürlich nicht das komfortabelste der Welt, da brauchen wir nicht drüber reden. Gut, den Topspeed habe ich nicht. Du bist auch einfach extrem leidensfähig. Das stimmt, natürlich. Das Aber ich hätte ja auch einfach mehr äh, Landstraße fahren können. Das stimmt. Äh, Topspeed 196 klingt jetzt auch wirklich überhaupt nicht beeindruckend, aber ich kann euch versprechen, also das Schnellste, was ich gefahren bin, waren so 170 und das ohne Türen, ohne Verdeck. Da zieht's, ne? Da zieht's und ich hatte selbst im Hochsommer einen Schal um, weil es wirklich, also das ist maximales Cabrio-Feeling, ne? Ja. Mehr geht... Kaum. <lacht> wenn man die Scheibe weglässt, geht doch noch ein bisschen Richtig. mehr. Aber das war wirklich schon krass. Jetzt mal ab von der Autobahn. Der Caterham gehört natürlich auf die Landstraße. Vor
0: allem, wenn die Landstraße dann noch ein paar Kurven zu bieten hat. Ne? Also, das Definitiv. ist äh, eigentlich Pflicht. In Norddeutschland sieht das leider ein bisschen mau aus, muss man ehrlich sein. Deshalb äh, genieße ich mit dem Caterham, <lacht> klingt jetzt so nach äh, Kaffeewerbung, genieße ich mit dem Caterham oder habe ich genossen, jeden Kreisverkehr, mhm. weil das ist wirklich so, wenn der, wenn der Kreisverkehr gut einsehbar ist, du kannst dadurch, dass der Wagen so schmal ist, kannst du da richtig einmal so durchwitschen ja. und hast im Grunde äh, den größten Spaß, den man legal noch mit diesem Auto haben kann, äh, weil du einfach nur einmal rechts einlenken, links einlenken und dann geradeaus durch quasi, durch den Kreisverkehr, das ist wirklich, wirklich
1: spaßig. Man muss ja allgemein auch sagen, das hast du gerade, finde ich schon mal ganz gut angerissen, dieses Auto macht halt unglaublich viel Spaß bei vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeiten. Also man kennt es ja von Supersportwagen, die machen natürlich auch unfassbaren Spaß, aber man ist halt immer deutlich über dem Geschwindigkeitslimit, wenn es in den spaßigen Bereich geht. Und mit zum Caterham, da kann man auch bei 50 in der Stadt einfach mal so zack-zack lenken und das macht wirklich richtig Spaß oder eben im Kreisverkehr oder auch auf der Landstraße. Wenn man einfach nur mit 80 oder 90 so eine schnelle Kurve fährt, das macht schon mega Bock. Ja, das
0: stimmt. Auch in der Stadt. Eigentlich auch das perfekte Stadtauto. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass wenn neben einem der Stadtbus steht ja. äh, und man wirklich so auf Höhe der Radnabe da so äh, rüber guckt, das ist schon ein bisschen spooky. Mhm. Aber ansonsten Spurwechsel und solche Geschichten. Du bist ja auch Du bist ja völlig exponiert in der, in der Kiste da drin und dadurch sind Spurwechsel, du kannst, äh, du hast keine A-Säule, keine B-Säule, keine C-Säule, die irgendwas verdecken könnte. Also äh, ein Blick und dann ziehst du rüber.
1: Ja, das ist tatsächlich echt, das ist beim k wirklich phänomenal, muss man sagen. Und was mir eben auch noch aufgefallen ist, ähm, sobald man sich ein bisschen an das Fahrzeug gewöhnt hat, je schneller man fährt, desto besser funktioniert der Wagen. Also wenn der bei niedrigen Geschwindigkeiten eben die Lenkung, klar, ist halt servolos, ist jetzt nicht ultra schwergängig, aber ist eben schwergängiger. Wenn man ein bisschen schneller fährt, dann funktioniert der Wagen halt richtig, richtig gut.
0: Gibt es ein Auto, nach deiner Erfahrung, wo 136 PS, also so als Landmarke jetzt mal, mehr Spaß gemacht haben?
1: Definitiv nicht. Also
0: so geht es mir nämlich auch. Nicht also, mal
1: annähernd. Ja. Also kommt für mich nichts ran. Und wenn man jetzt auch nochmal überlegt, also K2M bietet ja auch noch äh, den 7485 an.
0: Also quasi fast 500 PS pro Tonne. Genau. Um das jetzt mal umrechnet, es sei denn, die haben auch da einen Fehler eingegangen. Ja, also
1: der Wagen hat äh, 240 <lacht> PS auf gute 560, 570 Kilo so. 100 mehr als genau, 175. Und dann gibt es ja auch noch den K2M 7620R. Und das Auto muss ehrlich gesagt, also das muss wirklich beängstigend sein.
0: Ja, da muss man äh, quasi ganz entspannt sein und alles schon im Leben abgehakt haben, ja. damit man den 620 R, heißt ja übersetzt 620 PS pro Tonne, Genau. 2 Liter Vierzylinder äh, mit Kompressor,
1: Genau. 310 PS. 545 Kilo, also auch da leicht gemogelt, das zieht sich so durch, aber 310 PS auf gute 500 Kilo. Das muss man sich echt mal überlegen. Und wie gesagt, wir sind jetzt ja diesen quasi nicht den kompletten Einstiegskater, aber eins der niedriger motorisierten Modelle gefahren. Und das hat schon so oder es war hat sich schon so schnell angefühlt, dass man sich kaum vorstellen kann, wie ja mehr als die doppelte Leistung sich bei gleichem Gewicht anfühlen muss. Also ich kann auch nur für mich sprechen. Ich habe natürlich äh, das war vor Corona, habe ich einige Freunde und Familienmitglieder mitgenommen und da, also da ist niemand ausgestiegen und hat gesagt, naja, das waren jetzt aber nur 136 PS, also die meisten Leute waren mindestens genauso geflasht wie ich und meine Freundin wollte gar nicht mitfahren.
0: Ja, ich habe auch niemanden mitgenommen. Ja. Ich äh, wollte das für mich alleine, weil da natürlich jeder Passagier
1: Ja, klar, das Gewicht. fällt
0: natürlich wirklich ja. hart ins Gewicht. Das ist, äh, das ist so. Das kann ich nicht dulden. <lacht>
1: Eine Sache, die mir auf jeden Fall noch aufgefallen ist beim k ist das Ansehen von diesem Fahrzeug. Denn Sportwagen in der Regel werden ja doch eher kritisch beäugt und ja. äh, sind hier vor allen Dingen in Norddeutschland jetzt vielleicht nicht überall gern gesehen. Aber so mit dem k egal wo ich hingefahren bin, die Leute haben sich gefreut. Die haben Daumen hoch gegeben. die haben gefragt, was ist das denn? Und äh, da war keiner, der irgendwie gesagt hat, na, was ist denn das für ein Auto?
0: Ja. Weil man natürlich auch gleich so ein bisschen so eine Aura von einem spleenigen Typ hat. Ja, der, weil man, also man fällt wirklich, also wirklich, wirklich auf, wenn man damit vorfährt. Ich bin, als ich das Auto zurückgebracht habe, bin ich auch, äh, habe ich mir noch mal schnell ein Brötchen geholt, <lacht> hm. habe vor der Bäckerei geparkt. Die Leute sind halt, also, man, ich glaube, dass man sich mit diesem Auto äh, viel erlauben könnte, wenn man nur wollte, weil man es einfach, wenn man einfach, ja, also es ist einfach, so eigenartig, wenn jemand aus diesem flachen Teil, ja, das Ding ist noch nicht mal 1,10 Meter zehn hoch, ne? also das ist ja, und wenn man wirklich dann, ein Anblick und
1: dann steige ich da aus. Wenn man dann <lacht> sieht, wie sich die Leute da halt rausschälen, also selbst nach einem Wochenende und unzähligen Ein- und Aussteigemanövern, man kriegt es hin, klar, aber es sieht halt nie komplett lässig so aus, ne? also man schält sich halt immer also bei dir sah es natürlich lässig aus, ganz klar, <lacht> <Ja>. <lacht> aber man schält sich halt immer irgendwie noch so raus, aber es ist halt, also das macht halt auch so den kompletten Charme des Autos aus, ich muss ja auch tatsächlich sagen, jetzt werden wahrscheinlich hier irgendwie 90% der Zuhörer sagen, naja, also, da gehe ich jetzt aber nicht mit, ich muss auch sagen, ich hätte gedacht, das Auto ist weniger alltagstauglich, also... Klar, der Kofferraum ist winzig, man hat hinten so eine Art Persenning, die kann man abknöpfen, da kann man dann, ich weiß nicht, was man da reinpacken kann, also einen kleinen Einkauf, solange es keine Wasserkiste ist oder so, kriegt man da schon rein. Abgesehen davon, wie du schon sagtest, das Auto ist klein, so, also man kann es wirklich gefühlt überall parken. Es ist zwar, also der hat einen guten Sound, aber der ist jetzt nicht brutal laut, also man fällt jetzt nicht negativ auf, wenn man das. Sehr denn, kultiviert. Wenn man, genau. Ja, wenn man das Ding morgens startet, dann ist nicht die halbe Nachbarschaft wach. Und was mich ja tatsächlich auch gewundert hat, war der Verbrauch. Also, ich meine, klar, mhm. es ist eben ein kleiner Motor, 1,6 Liter, aber es ist auch ein Sauger, der eben viel gedreht werden will. Und ich glaube, also ich kann für meinen Teil sprechen, ich habe ihn ordentlich gedreht. Ja. Und trotzdem bin ich nie über 11 Liter gekommen. So. Es ist das Gewicht. Es ja, ist das Gewicht. Definitiv. Absolut. Das ist
0: der magische Punkt. Weniger Gewicht ist immer besser.
1: Auf jeden Fall. Ja, also von daher, das war auch so ein Punkt, der mich äh, ja, positiv überrascht hat. Wie gesagt, natürlich ist das jetzt, wenn man ganz ehrlich ist, kein Alltagsauto, aber bei entsprechenden Temperaturen kann man den schon regelmäßig fahren. Und es hat nur leider das Problem, dass wir hier in Norddeutschland leben und da gibt es gefühlt so zwölf Tage im Jahr, ja. wo das passt. Das ist ein bisschen schade. Aber kommen wir an dieser Stelle noch mal zu einem positiven Punkt, wie ich zumindest finde. Noch einer. Noch Ja, noch <lacht> einer. Und das ist der Preis. Denn der K2M7 275 kostet in Deutschland ab 35.900 Euro. Das ist viel Geld für ein ganz, ganz kleines Auto. Man muss es aber in
0: Relation setzen, wenn man bedenkt, dass man für GTI-Geld, für Golf-GTI-Geld wirklich ein Auto bekommt, was erstens ultimativ viel Spaß macht und zweitens auch wirklich ein Exot ist. Ne? Also Definitiv. man
1: fällt auf, wenn man es möchte, dann fällt man auf, aber man fällt nicht unangenehm auf. Absolut. Und ich finde halt 35.900 Euro, ganz genau wie du sagst, das ist natürlich eine Stange Geld, aber es gibt nicht mal annähernd in dieser Price-Range irgendwas Vergleichbares, was so viel Spaß macht. Also, oder? Nenn du es mir. Also mir ist kein Auto bewusst, was in dieser... Price-Range, so viel Spaß macht. Ich glaube,
0: am ehesten lässt es sich wahrscheinlich noch mit dem Motorrad vergleichen, das genau. ähnlichen Fahrspaß bieten dürfte, ähm, zu einem wahrscheinlich noch günstigeren Preis. Aber das ist eben auch äh, nicht für jedermann was. Äh, und von daher kann ich nur unterschreiben. Also
1: ja, und hinzu kommt ja noch, dass ja auch die Unterhaltskosten bei so einem k -Term im Vergleich zu vielen anderen Sportwagen, relativ niedrig sind. Die Technik ist einfach, also das ist Großserientechnik, was den Motor angeht. Klar, die Karosserieteile, die sollten besser nicht kaputt gehen. Das ist eben so wie bei Lotus oder so, da gibt es eben schwer und teuer nur Ersatz. Aber auch Kfz-Steuer, kleiner Motor, Versicherung, auch relativ günstig, Verbrauch, überschaubar, also sind alles Punkte, die für den Seven sprechen. Was ganz klar dagegen spricht, ist natürlich der... Wertverlust, beziehungsweise das Problem, wenn man dieses Auto verkaufen möchte. Ich war jetzt noch nicht in der Situation, aber ich glaube, so ein k 7 in Deutschland zu verkaufen, das ist, glaube ich, schon fast ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Ja, das wird dauern, bis man da einen Käufer findet. Ja. Da ist der Markt sehr, sehr klein. Aber gut, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Dann behält
1: man das Auto länger. Man sollte das Auto ja sowieso nicht mit der Intention kaufen, es wieder zu veräußern. Das stimmt.
0: Ich glaube, ich muss los. Ich glaube, ich <lacht> muss
1: Ich habe ja gerade anrufen in Vorbereitung auf diese, äh, diese Folge nochmal den Konfigurator benutzt. Übrigens auch sehr zu empfehlen. Das ist echt für so eine kleine Marke richtig geiler Konfigurator. Und da kann man wirklich sagen, mit allem, was so wichtig ist bei diesem Auto, was ja jetzt nicht besonders viel ist, ist man auf jeden Fall bei unter 40.000 Euro. Ja. Und das ist schon. Äh... Damit kommen wir quasi zu unserer abschließenden Frage. Wer würde so ein Auto kaufen? Also wir beide, wenn jetzt hier 40.000 Euro
0: reingesteckt geben, glaube ich schon. <lacht> ähm, Puristen, ja. eindeutig Puristen. Du musst äh, kompromissbereit sein. Wir beide sind, was dieses Auto angeht, glaube ich, sehr kompromissbereit. <lacht> Und Leute, die halt wirklich Bock darauf haben, ein Auto wirklich zu bedienen, ne? also reinsetzen, und Spaß haben kann man auch so, aber so dieses Zusammenspiel von Mensch und Maschine ist im Caterham tatsächlich schon, äh, steht an oberster Stelle eigentlich, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also das ist wirklich ein Auto, was man ganz bewusst auf dem Sonntag schön rausholt und dann nicht sagt, ich muss jetzt da und da hin, sondern man sagt, ich will heute fahren. Ja. Ich will fahren, genau. so lange bis die Sonne untergeht. Ja. So, ich will einfach nur fahren und Spaß haben. Und dann ist das das richtige Auto. Und vielleicht, da habe ich bisher noch gar nicht drüber nachgedacht, aber das hast du gerade eigentlich ganz passend gesagt, vielleicht wäre es auch ein gutes Auto für Leute, die vom Motorrad umsteigen und sagen, Motorrad ist mir vielleicht auch ein bisschen zu radikal, vielleicht auch zu schnell, zu gefährlich. Ja. Und die werden natürlich in jedem normalen Sportwagen sagen, so, ist jetzt nicht so. Aber im Caterham, das ist wirklich ja. so der Kompromiss, mehr oder weniger zwischen Motorrad und Auto.
0: Genau, vereint die Vorteile von Motorrad und Auto.
1: Ja, also ich glaube, man kann wirklich sagen, wenn wir beide jetzt hier nicht unbedingt in Norddeutschland leben würden und das Auto irgendwie nur ja, zwölf Tage im Jahr benutzen könnten, effektiv, wäre das wirklich ein Auto, was man sich irgendwann mal kaufen könnte. Weil, also nochmal, der Fahrspaß ist unfassbar.
0: Ist immer noch, er ist immer noch ganz weggetreten. Eigentlich. Ja, und ich überlege mir dann
1: ja immer im nächsten Moment, also der, der 275, der war ja schon wirklich so eine Rakete. Wie muss der 485 oder der 620R, wie müssen die das abgehen? Das muss ja unfassbar sein, wenn uns fünf Sekunden oder mir fünf Sekunden schon wie drei vorkommen. Wie kommen einem denn dann drei vor? Die eine. So wirklich so 100.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das dann, also das ist bestimmt krass die stärkeren mal zu fahren. Aber ich weiß nicht, ob äh, dieses gute Gefühl, das sich beim Fahren einstellt, beim 2.75, ob das übertragbar ist oder stärker wird äh, bei den, mit den größeren Motoren. Ja, das also ich glaube ich glaube, sogar. Hier stimmt einfach das Paket. Das, das ist glaube ich auch, ja. Leistung, die, man, die einen jetzt nicht überfordert. Du bist nicht ständig äh, in Konflikt mit sämtlichen Regeln, die es auf der Welt gibt. Du kannst das kannst dich wirklich aufs Fahren konzentrieren und das auch genießen. Alles, was da drüber ist, ist wahrscheinlich einfach schon die nonstop Alarmzustand
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also tatsächlich, dieser 275, der hat wirklich ein sehr rundes Paket abgeliefert. Und ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich würde am liebsten wieder losfahren. Ne? Also schade, dass wir das Auto schon zurückgeben mussten. Das ist traurig, ja. Aber immerhin,
0: die Erinnerung bleibt. Und wir konnten sie auch teilen. Das hat uns eigentlich mit am meisten Spaß gemacht.
1: Ich glaube, das hat man gemerkt, <lacht> äh, wie enthusiastisch wir beide bei diesem Fahrzeug sind. Ähm, ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht.
0: Ja. Und damit verabschieden wir uns äh, für diese Folge und versprechen euch, in zwei Wochen gibt es wieder was von uns und dann gibt es auch wieder ein schönes Auto, über das viel geredet wird und ich bin jetzt schon gespannt, was es sein wird.
1: Ja, die tue ich auch. Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Gebt uns gerne ein Feedback, was hat euch gefallen, was würdet ihr gerne hören und ähm, an dieser Stelle bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis dahin.
0: Tschüss.